0: A leitura bíblica para a meditação de hoje encontra-se no Antigo Testamento, no livro do profeta Jonas, capítulo 4. Eu farei a leitura do primeiro versículo até o último versículo desse capítulo. Nunca imaginei, na minha vida como pregador do Evangelho, que eu viveria dias tão difíceis de se falar a respeito de esperança. Nunca imaginei que dias assim chegariam. O colapso do sistema de saúde do Amazonas foi um golpe duro para todos os brasileiros nesta semana. Daqui a pouco eu voltarei a este assunto. E voltarei a esse assunto no contexto do nosso tempo. O que significa, diante disso, esperar no Senhor e renovar no Senhor as nossas forças? Olhemos para a história que nós acabamos de ler, a história do profeta Jonas. O livro de Jonas é o único livro da Bíblia que termina com uma interrogação, termina com uma pergunta. Deus disse para Jonas, você teve compaixão? da planta que não te custou nada da planta que eu fiz nascer da planta que viveu um só dia e morreu e acha que eu não terei compaixão da cidade de Nínive dos mais de 120 mil habitantes dessa cidade que não sabem a diferença entre o certo e o errado você pensa que eu não terei compaixão dos animais que habitam esta cidade? Quando li o final do livro de Jonas, fiquei pensando em Deus, dizendo, você acha que eu não vou ter compaixão da grande cidade de Manaus, na qual habitam mais de dois milhões de pessoas? Você acha que eu não terei misericórdia dos habitantes dessa cidade? Você imagina que eu não terei compaixão dos bebês que estão nas UTIs daquela cidade? Você acha que eu não vou ter compaixão daquele pai que entrou desesperado pelo corredor de um hospital, carregando nas costas um cilindro de oxigênio para instalá-lo a tempo de salvar a vida do seu filho e para que o seu filho tivesse aquele que é o mais elementar dos direitos de uma pessoa, o direito de viver, o direito de respirar. Na Bíblia, a esperança do crente é inseparável da confiança na misericórdia de Deus é inseparável da confiança num Deus que é cheio de compaixão, de um Deus cuja natureza é compaixão. Quando o profeta Jeremias quis trazer à sua memória alguma razão que lhe pudesse dar alguma esperança diante do cenário de destruição da cidade de Jerusalém, do povo de Israel, ele escreveu, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Compaixão e misericórdia são inseparáveis do caráter de Deus. Nós não podemos falar de Deus sem mencionar a compaixão e a misericórdia. O profeta Jonas sabia disso, sabia disso. Diante da não destruição da cidade de Nínive, ele ficou irado e disse para Deus: Sabia que és Deus clemente, sabia que és Deus misericordioso, que és tardio em irar-se grande em benignidade e que te arrependes do mal. Eu sabia, disse o profeta Jonas. Diferentemente de Jonas, que pregou para Nínive querendo a sua destruição e não a sua conversão, não a sua salvação, Jesus olhou para a grande cidade de Jerusalém e teve compaixão e lamentou, Sobre a cidade de Jerusalém, um lamento doloroso, disse Jesus, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta, os do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Ao ler isto, pensei no olhar de Deus sobre a cidade de Manaus. Deus não terá compaixão dos bebês que estão nas UTIs daquela cidade? Deus não terá compaixão das pessoas que agonizam nos leitos do SUS naquela cidade? Será que à luz da interrogação, da interrogação que Deus dirigiu a Jonas, teremos nós a coragem de blasfemar o nome de Deus, formulando frases do seguinte tipo, essas pessoas morreram porque Deus quis. É assim mesmo, afinal, todos vão morrer um dia. Isso não é fé, isso não é cristianismo, isso não é doutrina cristã. Você sabe o que é isso? É filosofia do cangaço, filosofia de cangaceiro. Esse tipo de atitude me faz lembrar o argumento do cangaceiro na obra de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, quando o cangaceiro é questionado sobre a sua responsabilidade nos crimes que cometeu, nas mortes das pessoas, ele prontamente responde tentando racionalizar, justificar a sua responsabilidade, ou melhor, livrar-se da responsabilidade. Ele diz, não, moço, não, eu não mato ninguém, quem mata é Deus. Eu, eu só puxo o gatilho, mas quem mata é Deus. O Deus da Bíblia é o Deus da compaixão. O Deus da Bíblia é o Deus da misericórdia. O Deus da Bíblia, ele não quer a morte, ele quer a vida. Ele enviou seu Filho para que todos tenham vida e a tenham em abundância, diz o Evangelho de João. Diante da tragédia das mais de duzentas mil mortes da pandemia, fazer racionalizações desse tipo, só morreram aqueles que Deus quis que morressem. Não é doutrina cristã, não é evangelho, isso é filosofia do cangaço. Eu não mato ninguém, eu só puxo o gatilho. Quem mata é Deus. É transferir a responsabilidade humana para Deus. Mas voltemos para Jonas. Olhamos mais de perto o nosso personagem, olhamos mais um pouco para ele. O livro de Jonas termina com a interrogação que Deus dirige para Jonas sobre a compaixão. Mas antes de fazer essa interrogação, Deus fez duas interrogações para Jonas. Quais são essas interrogações? A primeira, Deus perguntou para Jonas no versículo 4, e disse o Senhor, É razoável? É razoável essa tua ira? Sabe o que Jonas respondeu? Nada. Não respondeu nada. Jonas deixou Deus falando sozinho... Jonas deu as costas para Deus, Jonas saiu da cidade, Jonas assentou-se num ponto em que ele pudesse olhar para a cidade torcendo para que Deus mudasse os seus planos, para que Deus deixasse de ser compaixão e misericórdia, para que Deus destruísse aquela cidade, foi isso que Jonas fez, deixou Deus falando sozinho. Camarada difícil esse Jonas... Mas Deus, Deus não desiste. Deus fez crescer, fez nascer e crescer uma planta que fez uma bela sombra sobre Jonas. E por alguns instantes, talvez por alguns minutos, o amargurado, o irado Jonas esqueceu de Nínive, da destruição de Nínive e ele usufruiu do conforto, daquela planta, da sombra que aquela planta oferecia. Por alguns instantes ele ficou enamorado daquela planta que havia crescido. Mas no dia seguinte Deus mandou um verme e a planta foi ferida, a planta morreu, a planta secou. O sol bateu forte na cabeça de Jonas e o coração duro de Jonas o fez pedir novamente a morte, que Deus lhe tirasse a vida. Foi isso que ele pediu novamente para Deus. E foi a deixa para que Deus pudesse perguntar novamente para Jonas. E Deus pela segunda vez então pergunta para Jonas, é razoável Jonas essa tua ira por causa da planta? E o teimoso Jonas diz sim, é razoável. É razoável, eu quero morrer. Essa pergunta de Deus dirigido a Jonas, é razoável essa tua ira, faz com que pensemos sobre as coisas pelas quais nós temos ficado irados nessa pandemia. Irados porque queremos ter razão? Irados porque ficamos cegos pelas vozes políticas que estamos seguindo, como brilhantemente expôs o reverendo Roberto no domingo passado. Irados porque eu não posso exercer a minha liberdade de fazer uma festinha com os meus amigos, isso me deixa furioso. Irados porque, além de ter de usar máscara, vou até ter que tomar vacina. Vejam se isso é vida. Em nome do Senhor, eu lhe digo, em nome do Senhor, eu lhe digo, olhe para Manaus e responda, responda se é razoável a sua ira. Olhe para Manaus, olhe para Manaus e pergunte se faz sentido professar a fé em Cristo e ficar irado com esse tipo de bobagem que eu mencionei. Olhe para Manaus. Antes que a compaixão e a misericórdia tomassem forma na pessoa de Jesus de Nazaré, antes que Deus invadisse o nosso mundo na forma de amor, misericórdia, graça na pessoa do seu Filho, a luz da razão, a luz da razão, já nos alertava para as armadilhas escondidas na ira do coração humano. Quem fez isso foi o filósofo Aristóteles. Ele disse, ficar irado é fácil, mas ficar irado com a pessoa certa, no momento certo, pela razão certa, do jeito certo, isso... Isso não é nada fácil, escreveu Aristóteles. Se for para irar-se, fique irado com algo que vale a pena. Fique irado com algo que vá além dos seus interesses particulares e dos seus caprichos. Sim, a notícia da falta de oxigênio para manter a vida de recém-nascidos é um motivo. É um motivo para ficarmos irados, mas é um motivo também para ficarmos envergonhados do tipo de sociedade, de país que nós somos. Esse tipo de ira é, sim, justificável. Faz sentido? Pense na aflição. Pense na aflição das mães que receberam essa notícia uma mãe que vai para um hospital para ter o seu filho, sua filha, para ter o seu bebê, vai na expectativa de tê-lo e de regressar dois, três dias no máximo para casa, com seu bebê nos braços, colocá-lo no berço preparado, colocá-lo no quartinho que foi amorosamente decorado, Nenhuma mãe vai pensando que o seu filho vai ter que ficar numa UTI. Mas ainda que receba essa notícia, mãe, o seu filho vai ficar na UTI, não há mãe que tenha tido o pesadelo de imaginar, mãe, o oxigênio do seu filho está acabando, nós não vamos conseguir mantê-lo respirando. Não há mãe que tenha tido esse tipo de pesadelo, mas tornou-se o pesadelo de muitas mães, como nós vimos nessa semana. Todos estamos orando para que o oxigênio chegue a essas UTIs, para que isso seja superado. Naqueles casos em que haverá transferência para outros estados dos bebês e das mães, que isso dê certo, que eles fiquem bem, encontrem o auxílio necessário. Oramos para que Deus fortaleça essas mães, as suas famílias, mas que tenhamos chegado a esse ponto, depois de quase um ano de pandemia, é razão suficiente para que fiquemos irados com o país que nós somos, com o tipo de sociedade que nós somos. Esperando no Senhor, renovando as forças. O que significa esperança? O que significa esperança num tempo de pandemia e num país em que falta oxigênio para bebês recém-nascidos? O que significa falar de esperança nesse contexto? Agostinho, bispo de Hipona, maior teólogo da igreja cristã, ele ensinava que a esperança tem duas filhas, e ele dizia duas filhas lindas, duas filhas belas. As duas filhas da esperança são a indignação e a coragem, indignação e coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como elas são. E a coragem nos move na direção de mudá-las, de alterá-las, dizia o bispo Agostinho. Olhemos novamente para Manaus. Olhemos a luz da esperança nesses termos em que a esperança foi definida por Santo Agostinho. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem nós olhamos para Manaus e constatamos, faltou oxigênio, faltou oxigênio, mas não faltou alerta, não faltou alerta. Lembremos que no começo da pandemia, o então ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, didaticamente, ele explicava a cada coletiva de imprensa, para todos aqueles que relativizavam a letalidade do vírus, ele explicava de modo didático a correlação entre a velocidade da propagação da Covid-19 e a capacidade do sistema de saúde de acolher aqueles que precisariam do sistema de saúde. Ele insistia, se a propagação sair do controle, o sistema de saúde irá colapsar. E se o sistema de saúde colapsar, pessoas morrerão por falta de assistência médica, por falta de leitos de UTI, por falta de oxigênio. Não só os doentes da Covid, mas todos aqueles que precisam do sistema médico faltou oxigênio, é verdade, mas não faltou desgoverno e teimosia, faltou oxigênio, mas não falta insensibilidade, não falta leviandade, não falta desumanidade de governantes, faltou oxigênio, é verdade, assim como faltou e falta autocrítica e humildade por parte de alguns governantes. A começar pelo presidente da república, Jair Bolsonaro. Humildade e autocrítica para vir a público e fazer, no mínimo como fez Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido que veio a público e disse, eu subestimei, eu minimizei a pandemia e me penitencio por isso. No caso do presidente do Brasil, ele precisa vir a público e dizer mais do que isso. Ele precisará dizer, eu errei em não me empenhar numa campanha educativa para reduzir a contaminação e, consequentemente, o número de mortes. Eu errei ao inviabilizar a permanência no Ministério da Saúde de médicos e ao colocar no Ministério da Saúde um general que não entende nada de saúde. Eu errei. Eu errei não entrando mais cedo na corrida da vacina. Eu errei não tendo feito isso. Eu errei ao dizer que era só uma gripezinha. Eu errei ao falar algum tempo que já estava indo embora, já estava terminando essa pandemia. Eu errei. A Bíblia ensina que nós devemos orar pelos nossos governantes, nós devemos orar pelas nossas autoridades, e eu faço isso. E eu oro nesse momento para que o presidente da República tenha decência, a decência de assumir os seus erros no tema de da condução da pandemia. Tenha essa decência de assumir os seus erros e que, ao fazê-lo, vidas sejam poupadas. Vidas sejam poupadas ainda. Só ele, ele, os seus ministros, todos os deputados, todos aqueles que têm minimizado todos aqueles que têm dado mau exemplo incentivando pessoas a assumirem comportamentos que facilitam a propagação do vírus e a perda de vidas. Governadores, prefeitos, todos aqueles que estão investidos de mandato pelo meu voto e pelo seu voto. A minha oração é para que os nossos políticos parem de pensar na próxima eleição parem de pensar em 2022 e se dediquem e se dediquem e pensem e trabalhem como vencerão a covid-19 em como farão para que menos pessoas morram nesse país essa é a minha oração aos irmãos que nesse contexto da pandemia foram seduzidos, ficaram inebriados por certa versão idolátrica das liberdades individuais e estão irados porque preferiam ignorar o vírus, preferiam ignorar a pandemia e as suas consequências. Aqueles que estão irados porque acham que todos os cuidados não passam de exagero eu peço encarecidamente, olhem para Manaus, olhem para Manaus, olhem para Manaus e pergunte para si mesmo, é razoável essa minha ira? Olhem para Manaus e perguntem para si mesmos, eu estou irado pelas razões corretas? Eu estou irado pelas razões pelas quais Deus fica irado? Não coloque, meu irmão, minha irmã, não coloque a liberdade individual no altar da idolatria egocêntrica. Não, esse não é o lugar, esse não é o habitat da liberdade individual, tal qual ela foi concebida por Deus. O lugar da liberdade, o contexto da liberdade é a ética do amor, é a ética da comunidade, como bem escreveu o apóstolo Paulo a orientar a igreja de Corinto, que estava dividida, brigando por diferentes opiniões. Paulo disse, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim, o do seu próximo. Termino. Comecei dizendo que nunca foi, nunca foi tão difícil em minha vida como pregador falar sobre esperança como nessa semana, como nesse domingo, domingo doloroso, difícil. Realmente foi muito difícil. Mas quando eu li esse capítulo 4 do profeta Jonas, quando eu li esta pergunta que Deus dirigiu para Jonas, não ei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, não ei eu de ter compaixão de Manaus, do Brasil, do mundo, o nosso Deus é o Deus da compaixão. O nosso Deus é o Deus da misericórdia, é o Deus da segunda chance. É o Deus da vida e não da morte. Esse é o nosso Deus, é o Deus no qual nós acreditamos. É o Deus que enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, dando a sua vida em resgate pelos pecadores. Jonas. Jonas assentou-se fora da cidade para assistir à destruição. Jesus, Jesus foi levado para fora da cidade de Jerusalém, mas para dar a vida para a nossa salvação e para a salvação dos moradores da cidade de Jerusalém. Jonas era o tipo de pessoa que preferia morrer a não ter razão. Toda a discussão dele com Deus deixa isso claro. Ele preferia morrer, ele pediu a morte. Ele preferia morrer a não ter razão. Deus, Deus prefere compaixão. Jonas preferia morrer a mudar de opinião. Deus, Deus muda, muda os seus pensamentos em nosso favor quando nós nos arrependemos. Deus sempre escolhe a compaixão. Deus sempre escolhe a vida. Jonas terminou fora da cidade, cheio de razão. Cheio de razão. Cheio de ira. Abraçado com uma planta morta. Com uma planta seca. Veja se não é o retrato. Veja se Jonas não é o retrato do que escreveu o profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, maldito, o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. De coração, eu prego para você, nesse domingo, escolha outro caminho. Escolha o caminho de Deus. Escolha o caminho da vida. Escolha o caminho da compaixão. Veja o retrato, veja o retrato da pessoa que escolhe, em meio à desgraça, ter esperança em Deus e renovar as suas forças em Deus. É o profeta Jeremias quem retrata essa pessoa. Diz ele, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele, é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Amém.